0: Den Star Alliance Gold-Status haben einige Vielflieger in Deutschland. Status bei anderen Allianzen ist dagegen eher selten. Dabei gibt es einen wirklich lohnenswerten Vielfliegerstatus, den One World The fire. Wie ihr den schnell erreicht, das sagen wir euch im 20. Travel Deals Podcast. Da sind wir mal wieder nach langer, langer Zeit, gibt es wieder einen Travel Deals Podcast und... Ich muss gleich zum Anfang sagen, es ist diesmal alles ein bisschen anders. Wir stellen nämlich das Konzept um, Peer und Johannes sind nicht mit am Start. Wir haben gesagt, wir machen es ein bisschen anders, weil es auch immer sehr schwierig war, dass wir alle drei zum gleichen Termin auch Zeit finden und haben jetzt ein neues Konzept ein bisschen erarbeitet, bei dem wir, ähm, interessante Gäste einladen zu uns in den Podcast und äh, jetzt für diesen ersten neuen Podcast ist das jemand aus unseren eigenen Reihen, nämlich unser Travel-Deals-Redakteur Valentin. Ich grüße dich. Hallo. Valentin, wo bist du denn gerade?
1: Ich bin gerade im Libanon, in Beirut.
0: Und hoffentlich mit einer OneWorld airline
1: hingeflogen. Äh, nein, tatsächlich bin ich mit der Turkish Airlines hingeflogen. Die OneWorld world anwendung ist nicht so gut hierher.
0: Fliegt Qatar Airways dorthin?
1: Ja, fliegen sie, aber das ist aus Europa nicht unbedingt die empfehlenswerteste <lacht> Fall.
0: Ja, also es soll heute um das Thema One World gehen, genauer gesagt um den One World Sapphire Vielfliegerstatus, status der ja recht ähnlich ist zu diesen anderen Vielflieger-Statusstufen Starlines Gold und Skyteam Elite Plus. Ähm, aber einen großen Unterschied gibt es dann doch. Es gibt nämlich gleich drei Statusstufen, Valentin, ne? Genau, es gibt dann noch den, den Ruby,
1: den man mit dem Starlines Silver vergleichen kann der auch nicht weiter spektakulär ist, das heißt du kommst hauptsächlich ähm, kannst den Business Class Check-in nutzen und hast Priority Boarding, aber das wirklich spektakuläre an der OneWorld ist der Emerald Status, der euch nämlich Zugang zu den äh, First Class Launches bei einigen Airlines verschafft.
0: Aber heute soll es um den Sapphire Status gehen. Was sind denn die, die Vorteile dieses er Status?
1: Ähm, du hast grundsätzlich, wie du vorher schon gesagt hast, die vergleichbaren Vorteile, ähm, die man auch beim SkyTeam Elite Plus oder beim Starlines Gold-Status hast. Das heißt, das Wichtigste für die meisten Leute wird wahrscheinlich der Zugang zu äh, Flughafen-Loungers sein, zusammen mit einem Gast, unabhängig davon, ob ihr jetzt in den oder der Business unterwegs seid. Gleichzeitig dürft ihr auch am Business Class Check-in einchecken. Es gibt ein zusätzliches Gepäckstück, was sehr, sehr nette Sache ist, auch bei Tarifen, die kein Gepäck mit dabei haben, zumindest auf Inlandsflügen.
0: Wie ist denn das auf diesen berühmten Transatlantik-Strecken? Da hat man ja mittlerweile auch schon über Leittarife eingeführt. Darf man denn als Oneworld Sapphire ähm, auf einer Transatlantik-Strecke noch Gepäck mitnehmen? Das
1: kommt darauf an, mit welcher Airline du unterwegs bist. Und weil es Oneworld ist, gar nicht mal mit welcher Airline man tatsächlich fliegt, sondern wer der Marketing-Carrier ist. Das heißt, unter welcher Flugnummer der Flug durchgeführt wird. Zum Beispiel bei American Airlines habt ihr als Oneworld Sapphire zwei Gepäckstücke mit dabei. Auch wenn es. Ähm wenn es ein, so ein light tarif ist. Und bei British Airways, unabhängig vom äh, Von world Status, ist nie im Gepäckstück mit dabei.
0: Da sollte man sich diese Tabelle anschauen, die verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ist jedenfalls ziemlich skurril, wie ich finde.
1: Ja, genau, das ist nicht ganz einfach, da den Überblick zu behalten.
0: Aber äh, einen positiven Punkt gibt es, Loungezugang ist, glaube ich, immer enthalten. Ne?
1: Ja, genau, das ist identisch mit, äh, mit Starlines und Skyteam. Der Loungezugang ist immer enthalten. Aber genau wie bei den anderen beiden Allianzen ist auch hier die Ausnahme auf inneramerikanischen Flügen. Habt ihr keinen Zugang zu, zu den Launches, dann müsst ihr euch dann noch die entsprechende Mitgliedschaft kaufen. Genauso wie das bei United und bei, bei Delta auch ist. Allerdings nur für die, für die Sapphires von American Airlines. Als British Airways-Sapphire äh, kommt ihr durchaus in die Lounge.
0: Das ist dann aber schon skurril, oder? Also wenn ich jetzt British Airways-Fielflieger bin dann darf ich auf ihren amerikanischen Strecken in die Lounge. Bloß die eigenen Viehflieger, die eigentlich loyalen Kunden von American Airlines, die dürfen es nicht. Ja, was, das ist denn da der, was ist denn da der Sinn dahinter?
1: Ähm, ja, es ist, ist tatsächlich sehr skurril. Und das ist aber nichts, was, äh, was von spezifisch ist, sondern tatsächlich alle drei großen amerikanischen Airlines, also Delta United und American, handhaben das so. Und der Grund dahinter ist, ich denke zum einen, wenn du einen Status bei diesen Airlines hast, dann hast du auf Inlandsflügen unlimitierte Gratis-Upgrades, das heißt, solange ein Platz in der First Class verfügbar ist und auf den inneramerikanischen Flügen besteht die First Class ja auch aus richtigen First Class, Domestic First Class natürlich nicht vergleichbar mit einer Lufthansa First Class, aber durchaus besseren Sitzen, anders als bei der, der Lufthansa, die werden vor Abflug mit Vielfliegern aufgefüllt, das heißt, Solange wenn ein Platz frei ist und wenn du auf der Liste weit genug oben stehst, kommst du in die First Class und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Anreiz für die Vielflieger äh, in Amerika, auch tatsächlich bei der jeweiligen Airline und nicht bei einem One Partner zusammen. Das heißt, man kann sich gewissermaßen erlauben, ihnen den, den anderen Vorteil des Launchzugangs wegzunehmen und gleichzeitig bietet man Programme an, ich glaube, das sind ungefähr 500 Dollar im Jahr, mit denen man doch wieder dann in, in die Lounge kommt, das heißt, hier haben die Airlines nochmal eine zusätzliche Einnahmequelle entdeckt.
0: Wobei ja meiner Erfahrung nach diese amerikanischen Lounges nicht so toll sind, ne? Also ja, ich kenne zumindest die United Clubs und die Delta Sky Clubs und so, und die sind ja nicht der Burner jetzt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die American Admirals Clubs da schöner sind.
1: Es ist meiner Erfahrung nach ein bisschen besser. Und genauso wie wir ähm, wie das bei, bei Delta und auch bei United sehen, äh, geht jetzt ist kein Race to the Bottom mehr, was, was die Ausstattung der Lounges angeht, sondern mittlerweile werden sie wieder ein bisschen besser Wir haben da viele positive Veränderungen gesehen und hoffentlich geht es noch so weiter.
0: Und es gibt ja jetzt auch, zumindest bei American Airlines, diese Flagship-Lounges, die ja wirklich toll sind. Also ich durfte mal eine testen in Los Angeles und die hat mich ja dann wieder vom Sockel gehauen. Aber da darf man bloß in bestimmten Fällen rein. Ähm,
1: da darf tatsächlich jeder, der grundsätzlich mit einem Wunderstatus in die Lounge kommt. Das heißt, ähm, Emeralds und Sapphires. Ausgenommen sind aber wieder die loyalen Kunden von American Airlines selber.
0: Das ist echt skurril. Und ich muss sagen, also, das war wirklich eine der äh, One World Lounges, die mir am besten gefallen hat. Äh, du bist ja jahrelang mit einem One World Sapphire durch die Welt geflogen. Welche Lounges fandest du denn super?
1: Ähm, also, meine absolute Lieblingslounge ist The Wing in Hongkong. Das ist eine von den beiden Business Class Lounges von von Cafe Pacific. Aber grundsätzlich ähm, auch die anderen pa äh, Cafe Pacific Lounges, also an den Außenstationen zum Beispiel. Es gibt einen in Paris oder auch einen in Bangkok. Die Cafe Pacific Lounge sind mit Abstand äh, die besten. Eine andere Lounge, die, die mir auch noch sehr, sehr gut gefällt, ist die Qantas Lounge im Terminal 3 in London Heathrow. Es ähm, sind zwei Stockwerke und abends kann man sich sogar à la carte Essen bestellen.
0: Das ist natürlich Hammer. Und ich habe persönlich auch, also ich bin auch oneworld World Sapphire, habe eine, die ich wirklich hasse, eine äh, oneworld World Sapphire Lounge, beziehungsweise auch einen Carrier, den ich Idee zu Zusammenhang kann, überhaupt nicht abkann. Ich kann mir das, denken, wer das ist. Was glaubst du denn, wer das ist?
1: Also für mich persönlich ist es Qatar Airways und ja. wie, sie, wie sie mit One World äh, Statusmitgliedern am Flughafen in Doha umgehen.
0: Genau, weil die haben nämlich ähm, ihre Business-Class-Lounge und ihre First-Class-Lounge, ja. aber da kommt man als One World Sapphire oder Emerald nicht rein, sondern die haben nochmal eine extra Business- und First-Class-Lounge nur für Statuskunden und die ist halt richtig, richtig bescheiden oder die sind beide richtig, richtig bescheiden. Warst ja. du schon mal drin?
1: Ja, ich war in der Business-Class-Lounge drin und das ist tatsächlich, es ist eigentlich nur ein, ein riesiger Wartesaal mit ein paar Stühlen und einem kleinen Buffet und ja nicht, nicht das, was man von einem Premium-Carrier wie Katar Airways erwarten würde am, am Hub und dann auch noch, ähm, wo Leute teilweise drei, vier Stunden in, in, in der Nacht verbringen müssen, bis ihr Weiterflug geht.
0: Also war ich echt enttäuscht, als ich das mir anschauen durfte. Jetzt soll es bei uns aber heute darum gehen, wie kommt man denn leicht an so einen One World Sapphire Status? Und dazu möchten wir euch drei verschiedene Möglichkeiten ähm, vorstellen. Und eine Möglichkeit, die wir auch immer wieder in unseren Artikeln erwähnen, weil es auch, glaube ich, wirklich die einfachste ist, ist der British Airways Executive Club. Und zwar der Silber Status. Ähm, Valentin Silber klingt jetzt erstmal nicht so, als würde das mit Sapphire auf einer Stufe stehen, sondern eher wieder der niedrigste Status. Ja,
1: yes, es ist etwas skurril, das. Wenn man zum Beispiel an die Lufthansa denkt, wo die Silberne Karte, also der Fraction Traveler, das niedrigste ist und ein paar nette Benefits bietet, aber noch kein, ich hundertprozentiger, vollwertiger Allianzweiter Vielfliegerstatus ist. Und bei British Airways ist es andersrum. und der, der Executive Club Silver ist eben, wie du schon gesagt hast, One World Sapphire. Und ich würde sagen, den kann man fast auf eine Stufe mit dem Senator-Status stellen.
0: Weil er eben all diese Vorteile eigentlich schon fast bietet, ne? Genau, du, du kommst mit
1: einem Gast bei jedem one World flug in die Lounge. Äh, du kannst zusätzliches Gepäck mitnehmen, du hast den, den Business Class Check-In. Das sind eigentlich alle, alle allianzweiten Vorteile, an die man die man sich so wünschen kann. Mit, mit einziger äh, Ausnahme, du hast keinen Zugang zum Fast-Track. Das, das bietet äh, one World leider nicht an, was Skyteam und zum Starland schon haben.
0: Gibt es denn auch noch zusätzliche Vorteile jetzt beim British Airways Silver, also zusätzlich zu den normalen One World Sapphire Vorteilen? Ja, du sammelst
1: äh, 50% mehr Avios, also Avios sind die Meilen ähm, beim Executive Club und du hast noch eine, eine, eine Reservierungsgarantie, also bis 24 Stunden vor Abflug kannst du garantiert einen, einen Flug buchen, ist allerdings wie auch bei allen anderen Airlines dann in, in der Buchungsklasse Y, das heißt, das ist dann der die teuerste, verfügbare Klasse. Das heißt, man legt dann ordentlich Cash auf den Tisch, wenn man das, das wirklich wahrnehmen möchte.
0: Du hast gerade gesagt, die Meilen, die heißen nicht Meilen bei British Airways, sondern sie heißen Avios. Genau. Und ähm, um sich jetzt für so einen Status zu qualifizieren, sammelt man aber keine Avios, um es nochmal ein bisschen zu komplizierter <lacht> zu machen, sondern die haben nochmal ein ganz eigenes System. Also geht es nicht um Meilen, nicht um Avios, mhm. sondern um
1: Die heißen Tierpoints. Ähm, und die basieren nicht 100% auf der Entfernung, also es ist durchaus entfernungsrelevant, aber es gibt verschiedene Stufen und wenn der, der Flug eine, eine gewisse Anzahl an Meilen überstreitet von der Entfernung, dann gibt es mehr AWS. und das ähm, klingt erstmal ein bisschen kompliziert, aber für den informierten Vielflieger ist das sehr, sehr positiv, weil man kann sich dann natürlich Flüge buchen, die genau über der Schwelle, zum Beispiel zwischen einem Kurz- und einem Langstreckenflug liegen, sodass man dann für Flüge, die eigentlich gar nicht so weit sind, genauso viele, viele äh, Tierpoints bekommt, wie für einen richtigen Langstreckenflug.
0: Und wie viele Punkte muss man denn jetzt sammeln, damit man Sapphire wird? Du brauchst in einem Jahr 600 Punkte. Das allein reicht aber noch nicht. Es
1: müssen auch mindestens vier Flüge mit äh, British Airways oder der, der Schwester Airline Iberia absolviert werden.
0: Und dann hat man den One World Sapphire in der Tasche. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt man denn an 600 Punkte? Wie viel ist das? Also wie viele Langstreckenflüge beispielsweise in der Business Class muss ich denn machen, damit ich One World Sapphire bei British Airways werde?
1: Um, ein Langstreckenflug sind 140 Tierpoints. Das heißt, wenn du fünf Langstreckenflüge absolviert hast,
0: dann In der Business aber, oder?
1: In der Business, genau. In der Economy unterscheidet sich es ein bisschen je nach, je nach Buchungsklasse. Aber es gibt ja immer wieder sehr, sehr gute Tarife ähm, in der One-World-Business, gerade in die USA, teilweise auch nach Asien, die, wie jeder gut informierte travel Deals Lisa weiß. Ähm, und da kommt man dann schon sehr, sehr schnell auf, auf mindestens zwei Langstreckenflüge. Ähm, wenn man zum Beispiel dann eine Verbindung über, ähm, an, die, an die Westküste mit Umsteigen in New York hat, dann kann man sich da auch schnell vier zusammen. Das heißt, es ist durchaus möglich, in einem einzigen Business Class Return-Flug in die USA bereits den Executive Club äh, Silver-Status und damit One World Sapphire zu bekommen.
0: Das klingt schon fast unglaublich. Ist das bei anderen Allianzen auch so einfach möglich? Ich glaube nicht, ne? Ich
1: glaube, es, es gab es mal, dass man mit, äh, wenn man Starlines Business Class nach Australien geflogen ist, dass man dann den über Aegean oder irgendwo den, den äh, Starlines Gold mitnehmen konnte. Aber Business Class nach, nach, nach Australien ist aber ein ganz anderes Preislevel, als, als die unter 2000 Euro, die sehr häufig in die
0: USA kommt. Ja, und Aegean hat ja auch sein System umgestellt, also das geht heute halt auch nicht mehr so leicht. Ja, also richtig. das ist schon wirklich, finde mhm. ich wirklich, sehr, sehr attraktiv, also an so einen hochwertigen Status äh, zu kommen, dass man das quasi wirklich mit einer einzigen Reise in die USA machen kann. Das ja. finde ich wirklich beachtlich. Ähm, wenn ich den Status jetzt in der Tasche habe, wie äh, requalifiziere ich mich denn dann?
1: Es ähm, funktioniert genauso wie die, die ursprüngliche Qualifikation, das heißt, du bekommst auch keine, keinen Discount sozusagen, sondern musst einfach äh, nochmal die 600 Tierpoints erfliegen.
0: Dann wollen wir uns heute aber noch ein paar andere Programme anschauen. Die amerikanischen Airlines, die sind ja auch immer sehr, sehr beliebt dafür, dass man dort den Vielfliegerstatus ähm, erfliegt. Mhm. Gut, hat auch ein paar Nachteile, haben wir gerade schon drüber gesprochen, mit dem Launch-Zugang auf inneramerikanischen Flügen, aber einen großen Vorteil gibt es auch, nämlich, dass die eigentlich alle drei und darunter auch American Airlines A Advantage, dass die einen Status-Match anbieten. Ne?
1: Genau. Es ist allerdings kein Status-Match, sondern es ist eine Status-Challenge. Das heißt, du kriegst den Status für einen gewissen Zeitraum und musst dann in diesem Zeitraum ähm, eine gewisse Anzahl an Meilen und ich musste gerade vorher schmunzeln, als du gesagt hast, British Airways wäre kompliziert. Wir werden gleich zu American Airlines kommen. <lacht> <und> dann <lacht> und sagen wir so ein, eine gewisse Anzahl an Kriterien innerhalb dieses, äh, dieses Zeitraums erfüllen. Und American Airlines ist hier sehr, sehr speziell, denn normalerweise läuft es mit einem Challenge genauso wie mit einem Status Matchup. Das heißt, ihr müsst woanders bereits einen Status haben. Bei American Airlines ist das nicht der Fall. Ihr könnt aber von, von Null anfangen. Dafür müsst ihr aber die Kreditkarte zücken. Das heißt, es kostet so 100 bis 240 Dollar, um dann für 90 Tage den Status nutzen zu können. Auch das könnt ihr tatsächlich auch bei den Flügen nutzen und euch dann innen, wenn ihr in den, den Zeitraum einige Kriterien erfüllt, den auch für ein ganzes Jahr dann zu behalten.
0: Ähm, was sind das
1: denn für Kriterien? Genau, jetzt wird es kompliziert. Nämlich haben wir bei American Airlines äh, Elite Qualifying Miles EQMs, Das sind ganz normale Meilen, die erflogen werden müssen.
0: Also wie beispielsweise bei Lufthansa im Senator mit 100.000 Meilen oder bei Aegean die Meilen, die man halt benötigt, um den Vielfliegerstatus zu erreichen, oder?
1: Genau, so, so wie man im klassischen Sinne Meilen ähm, versteht. Gleichzeitig haben die amerikanischen Airlines jetzt aber ähm, eingeführt, dass man einen Mindestumsatz auch mit der Airline haben muss. Und dazu gibt es eine neue äh, Kategorie, das heißt Elite Qualifying Dollars. Der wie ähm, quasi ein, ein US-Dollar, der mit der Airline ausgegeben wurde, repräsentiert. Und das sind, wenn man sich von, von Null auf qualifizieren möchte, ohne Challenge, 6.000 Dollar, die ihr mit, den, äh, mit ausgeben müsst. Wenn ihr jetzt denkt, ja, 6.000 Dollar, das ist ziemlich viel Geld. Ähm, es, es gibt da ein, ein Workaround, nämlich ist das, sind das nur Dollar, die auch tatsächlich bei American Airlines ausgegeben werden und wenn jetzt ein Ticket bei einer anderen OneWorld airline kauft, dann weiß American Airlines gar nicht, wie viel Geld ihr dafür bezahlt habt. Das heißt, sie müssen sie mit einer anderen Methode äh, kommen, um diese Elite-Qualifying-Dollars zu berechnen. Und das funktioniert dann wieder wie mit den Meilen. Sie berechnen einfach den Betrag aus der Entfernung und der Buchungsklasse.
0: Ah ja, okay. Und da kommt dann hoffentlich was Höheres raus, als das, was man tatsächlich ausgegeben hat.
1: Ja, genau, zum Beispiel ähm, bei British Airways geben alle Buchungsklassen in der Business Class 0,25% äh, 25 der, der geflogenen Meilen als Dollars. Und wenn du jetzt mal überlegst, du fliegst, ähm, sagen wir Frankfurt, London Heathrow nach Los Angeles, das sind hin und zurück ungefähr so 11.000 Meilen. Und von 11.000 Meilen kriegst du, ähm, ist Dann 25% als Elite Qualifying Dollars gut geschrieben. Das heißt, es sind so, so 200, äh, 2750 Dollar. Und wenn man auf, auf Travel Deep schaut, dann findet man sehr schnell Angebote von Europa an die Westküste für den USA für deutlich weniger als umgerechnet 2057 Euro.
0: Wenn ich mich jetzt von Grund auf qualifizieren möchte für diesen One World Safari über American, was muss ich machen? 6000 Dollar hast du gesagt. Umsatz: genau. wie viele Meilen brauche ich
1: denn? Ja, neben den. 6.000 Dollar, die ihr ausgeben müsst, braucht ihr auch noch 50.000 elite qualifying Miles, ähm, was, wenn man ähm, an die Lufthansa oder Senator denkt, deutlich weniger ist, aber wir wissen, dass auch bei der Starlines gibt es andere äh, vierflieger für, für die man ungefähr um die 50.000 so teilweise sogar noch weniger braucht, was aber sehr, sehr cool ist bei, bei American, ist, wenn ihr auch natürlich mit American fliegt, dann erhaltet ihr auch in der günstigsten Economy-Klasse, zumindest in der Buchungsklasse O, die auf den Transatlantikstrecken verwendet wird, immer 100% der geflogenen Meilen. Und wenn ihr in der Business unterwegs seid, bekommt ihr immer 200% der geflogenen Meilen. Und das ist gerade heutzutage doch sehr, sehr unüblich geworden. Das ist etwas, was, was man eigentlich fast ausschließlich noch bei den amerikanischen Airlines findet. Aber ich glaube, selbst United gibt nicht mehr durchgehend 200% auf die günstigste Business-Buchungsklasse.
0: Für Business kann ich nicht sprechen, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie bei ECO auf den Basic-Tarifen Transatlantik statt 100% nur noch 50% geben, wenn man eben diese günstigen Tarife ohne Gepäck bucht.
1: Ah, okay, das, ja, genau. Da ist dann American Airlines immer noch, noch einen Schritt voraus. Oder hinten nach, wenn sie es auch bald abändern werden, sehen.
0: Noch ist es also relativ einfach quasi an diese 50.000 Meilen zu kommen. Also ich denke mal irgendwie so ein Flug in die USA sind so im Schnitt 10.000 Meilen hin und zurück. Also genau. wenn man fünfmal in der Eco hin und zurück fliegt, hat man den Status. Oder wenn man zwei bis dreimal in der Business hin und zurück fliegt, wo es dann 200 Prozent gibt, das ist halt schon relativ einfach eigentlich. Ne?
1: Ja genau, nur ähm, bedenken, dass ihr braucht sowohl die Dollars als auch die Meilen. Es ist kein Oder, sondern ein Und. Das heißt, wenn du fünfmal... Mit günstigen Eco-Tickets für 200, 300 Euro in, äh, in die USA fliegst, dann kommst du höchstwahrscheinlich nicht auf die, äh, auf die Elite Qualifying Dollars. Das heißt, da muss dann irgendwann nochmal ein Businessflug her, ähm, selbst wenn es über andere Orbital-Lehrlings geht.
0: Bei den anderen amerikanischen Vielfliegerprogrammen gibt es ja auch diese Elite Qualifying Dollars, das also ist auch bei United Mileage Plus und äh, aber bei denen gilt diese Regel nur für Amerikaner. Wir Nicht-Amerikaner sind davon ausgenommen. Bei American ist das anders. Bei denen muss jeder diese 6.000 Dollar erfüllen.
1: Genau, das, deswegen, man, man tendiert immer leichter zu Delta, United und American über einen Kamm zu scheren, weil sie wirklich sehr vieles sehr, sehr ähnlich machen und sich teilweise gleichen. Aber im Detail unterscheiden sie sich halt doch. Deswegen ist es gefährlich anzunehmen, dass nur bei, etwas bei zwei davon der Fall ist, auch bei der dritten der Fall ist.
0: Wenn ich es jetzt geschafft habe, mir diesen Status zu erfliegen, wie lange gilt der denn dann? Der gilt für ähm, den Rest des Jahres, dann das komplette nächste Jahr
1: und den ähm, Januar des folgenden Jahres habt ihr immer noch. Das heißt, wenn ihr euch bereits im Januar qualifizieren könnt, dann habt ihr den Status für zwei Jahre.
0: Und man hat ja auch noch ein paar zusätzliche Vorteile, die du vorhin schon mal so ein bisschen angerissen hast, ne?
1: Genau, der, der mit Abstand größte Vorteil ist, dass ihr auf inneramerikanischen Flügen, wenn Platz ist, ähm, schon am, am Gate abgegradet wird. Ähm, was von aus meiner Erfahrung her je nach Strecke ähm, ziemlich, ziemlich häufig passiert. Also, man sitzt dann tatsächlich auch in, in der First Class, man bekommt auch den vollen Service. Das ist
0: First Class, das muss man sich vorstellen über Lufthansa, dass man dann ein, ein flaches mhm. Bett hat und dann wird Champagner und Kaviar gereicht. Oder was bedeutet First Class?
1: Ja, wie ich es auch schon kurz erwähnt habe, das kann man nicht mit, mit, der, mit einer internationalen First Class äh, vergleichen, sondern also genannte Domestic First Class, das sind breitere Sitze, das heißt zum Beispiel in der, in der Boeing 737 sind es dann pro Reihe nicht sechs, sondern äh, nur vier Sitze und gleichzeitig es gibt ähm, Getränke, es gibt ähm, auf etwas längeren Strecken auch was zu essen, teilweise was warmes, aber es ist natürlich... Äh, kein, kein wirklicher First Class, das ist eher, eher ich würde sagen, ähm, Service, den man auch in einer europäischen Business Class findet. Je nach Airline vielleicht noch ein bisschen drunter und mit besseren
0: Sitzen. Ungefähr vergleichbar mit Premium Economy, kann man das sagen? Ja, ja kann man sagen. Dann wollen wir noch ein drittes äh, v viel, Programm programm anschauen aus dem hohen Norden Europas. Ich war erst gestern dort in Helsinki, wirklich tolle Lounges von Finnair. Was hat denn der finnair plus gold -Status für Vorteile, Valentin?
1: Der finnair Goldstatus bietet ähm, Vorteile, wenn ihr mit Finnair unterwegs seid. Wenig überraschend, weil ihr bekommt auf allen Finnair-Flügen damit eine Stunde Gratis-Internet und gleichzeitig noch vier uh, Upgrade-Watcher für innereuropäische Strecken. Und da Helsinki ja etwas am Rand von Europa liegt, sind können es ja natürlich schon mal drei Stunden schon sehr angenehm, die dann in der Business-Class verbringen zu können. Auch wenn es leider anders wie bei, bei American Airlines keine, keine richtigen Business-Class-Sätze sind.
0: Und äh, wie qualifiziert man sich denn äh, für diesen Status?
1: Ja, wie auch die an beiden anderen äh, diskutierten, One World Airlines ist auch Finnair ein bisschen speziell. Und sie sind der, in der Hinsicht speziell, dass es bei Finnair gibt es keine Meilen, sondern es gibt Kilometer. <lacht> okay. Und was, was bedeutet das jetzt? Das heißt, ihr braucht ähm, 80.000 Punkte. Ein Punkt äh, entspricht einem Kilometer. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber wir müssen überlegen, dass äh, über den Daumen gepeilt eine Meile 1,61 Kilometer ist. Das heißt, ihr bekommt deutlich mehr Punkte auf der gleichen Strecke, wenn man sie, wenn sie durch die Kilometeranzahl berechnet wird und nicht durch die Meilenanzahl.
0: Ich gebe mal gerade kurz in meinen Rechner hier ein, 80.000 Kilometer in Meilen, wie viel das in Meilen wäre. Und Google sagt mir, es sind 49.000, also ungefähr die 50.000 Meilen, die man jetzt zum Beispiel auch bei A-Advantage bräuchte.
1: Gleichzeitig sammelt ihr bei allen OneWorld Airlines mindestens 125% der geflogenen Kilometer. Eine einzige Ausnahme ist Japan Airlines, aber sonst wirklich alle. Und wenn, man, wenn du das jetzt in deinen Computer eingibst, dann <lacht> wirst du sehen, dass, dass 125% der geflogenen Kilometer äh, etwas mehr als 200% der geflogenen Meilen entspricht. Und das ist äh, ein Vorteil, den wir vorher beim bei Allen schon angesprochen haben. Dass 200% der geflogenen Meilen äh, geschrieben werden, ist sehr, sehr gut. Das findet man kaum noch. Und bei Finnair hat er zusätzlich zum American Airlines den Vorteil, dass es eben nicht nur bei der eigenen Airlines, bei American ist es nur auf Fliegen mit American, sondern bei
0: allen ähm, Airlines in der gesamten One-Welt-Allianz. Und das ist dann wirklich nett, ne? 200 Prozent. Wie ist das bei der ECO? Also gibt es da auch immer 100 oder liegen die Buchungsklassen dann trotzdem ein bisschen drunter?
1: Ähm, in der Economy ist es nicht ganz so gut. Ähm, 100 ist, glaube ich, Wunschdenken. Das, das gibt es nirgends rum. Zumindest nicht, nicht für alle Partner Airlines. Es gibt immerhin mindestens 25 der geflogenen Meilen. Wenn wir das jetzt wieder umrechnen, dann sind das 40 Und ich denke, das, das ist auf jeden Fall immer noch überdurchschnittlich. Wenn wir an meisten More denken, dann sind das 25 die man äh, in der günstigsten Eco-Klasse bei, bei den meisten Partner-Erlern sieht. Und so ist es auch bei den, bei den meisten anderen Airlines, sowohl bei, bei Skyteam als auch bei, bei OneWorld. Und Finna gibt immerhin noch 40 das heißt auch als, als eco langstreckenflieger es ist ein überdurchschnittlich gutes Programm.
0: Wie, wie lange gilt der Status und wie kann man sich dann requalifizieren? Ähm,
1: der, der Status gilt für den Rest des laufenden Mitgliedsjahres und das komplette nächste Mitgliedsjahr. Und Requalifikation ist auch, wie bei den anderen beiden, ähm, wieder genauso wie, wie die Qualifikation. Das heißt 80.000 Punkte oder, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, man kann auch sich über 46 Flüge mit One World oder Finnair qualifizieren.
0: Jetzt haben wir euch drei verschiedene Programme vorgestellt. Den British Airways Silver Status, den A-Advantage Platin und den Fin Air Gold Status. Ähm, Valentin, was würdest du sagen, was ist äh, der beste Status und bei welchem Programm kann man sich am leichtesten qualifizieren?
1: Es kommt natürlich immer auf das eigene Flugprofil an. Ich denke, es gibt da keinen One-Size-Fits-All, mhm. aber grundsätzlich ist für mich der äh, British Airways Executive Club Silber, der, der mit An Abstand attraktivste Staat ist, einfach weil er sich schon sehr, sehr leicht qualifizieren lässt. Äh, zum Beispiel mit einem, wie wir vorher erwähnt haben, mit einem, mit einem einzigen Flug in die USA, wenn, man, wenn er gut geplant ist. Und gleichzeitig finde ich den British Airways Executive Club auch als Programm sehr, sehr attraktiv, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, für eine 4000 Avios einen Flug nach London zu buchen. Deswegen das ist definitiv mein Favorit unter den drei.
0: Valentin, ich danke dir für diese vielen Informationen zum Thema One-World-Status. Das war auch unser neuer Travel-Deals-Podcast. Wie gesagt, ab sofort mit einem etwas veränderten Konzept. Ab sofort wollen wir es so machen, dass der wirklich regelmäßig erscheint. Also immer am 20. eines Monats. Und immer wieder mit wechselnden Interviewpartnern, spannenden Leuten aus der Luftfahrtbranche, die ein bisschen was erzählen können. Für den nächsten Podcast habe ich vielleicht einen Flugbegleiter für euch, der mal ein bisschen aus seinem Arbeitsalltag plaudert. Wir dürfen also gespannt sein und hoffen, dass euch dieser Travel Deals Podcast gefallen hat. Wir freuen uns natürlich über 5 Sterne bei iTunes, über ein Abo bei Spotify und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit am Start seid.